0: Buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 4 de enero del 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Génesis, capítulo 4, verso del 1 al 11. Voy a pedir que usted tenga un tiempo para poder leer este pasaje. Hemos querido titular a este devocional Dios mira el corazón. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Fíjese que una familia... Como muchas, aparentemente normal, vemos en este pasaje de Génesis 4. Adán y Eva tienen dos hijos, crecen cada uno y cada uno se dedica a su trabajo. El verso 1 y 2 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, dando a entender que tuvo relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Como nos podemos dar cuenta, hasta aquí no hay ningún problema. Los dos creen en Jehová, tanto que los dos llevan ofrenda a Dios. Los versos 3 y 4 de este capítulo 4 de Génesis dice, «Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas». En la palabra no dice que Caín llevó lo peor, simplemente dice que llevó ofrenda. Es más, Dios sabe del esfuerzo que hizo Caín. Recuerde que el trabajo de labrar la tierra no, no es fácil, no es un trabajo digamos para flojos. Ahora Dios miró dos cosas, miró a Abel y miró su ofrenda. Dice el versículo 4 en la segunda parte, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero de la misma forma mira a Caín y mira su ofrenda. El verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La ofrenda de Abel fue recibida por Dios mejor que la de Caín. Ambos ofrecieron de forma libre y voluntaria aquello que desearon. También nos dice la Escritura que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y este, este matiz es muy interesante porque no se trataba solamente de una cuestión exterior, lo que presentó Caín sino también una cuestión interior. Sin duda, tenían que ver allí las motivaciones y actitudes con que fue presentada la ofrenda. En otras palabras, Dios primeramente mira al hombre, pero después mira la ofrenda. No podemos separar al hombre de la ofrenda. Digamos que Dios mira primero nuestro corazón. Y a Caín eh, no le gustó en absoluto la actitud que Dios tuvo hacia su ofrenda. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, señala que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. El texto hebreo, cuando habla de la irritación que Caín sentía, dice literalmente que se quemaba enormemente por dentro. Vaya, es una buena manera de describir la ira, una especie de incendio emocional interior. Dicho de otro modo, lo que sucedió no le produjo depresión y desánimo, le produjo a Caín rabia. Poner mala cara nos habla de la amargura que provocó la reacción de Dios en Caín. En resumidas cuentas, el episodio de Génesis provocó en Caín una erupción de ideas, sentimientos, actitudes y emociones negativas hacia su hermano Abel. Sin duda, la, la mente de Caín debía ser un completo torbellino. Ahora, el diálogo que Dios mantiene con Caín en el versículo 6 es muy interesante. Dice ese versículo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor le advirtió que se estaba colocando en una situación de vulnerabilidad con relación, con relación al pecado y que el pecado podría tomar ventaja de ello para dominarlo. Era la responsabilidad de Caín evitarlo y de hecho contaba con la posibilidad de hacerlo. Si Caín continuaba cultivando los sentimientos negativos de los que antes hemos hablado y no hacía nada pa, por, por enfrentarlos, estos acabarían dominándolo a él y por tanto determinando su conducta posterior. No es difícil ver en la advertencia de Dios un eco de las palabras de Santiago, el apóstol ahí en el capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Qué dice este texto? Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y así fue. El pecado llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Ahora, el ejemplo de Caín nos enseña que si no manejamos nuestras emociones, si no manejamos nuestros deseos y pasiones, estos pueden llevarnos a situaciones en las que el pecado tome control de nuestras vidas y nos conduzcan a la muerte. No porque vayamos a matar a alguien, sino en el sentido de que lo único que produce el pecado en el ser humano es muerte, es corrupción, es desintegración y ruptura. Ahora, la liberalidad que existe en nuestra sociedad, la ruptura del sistema de valores de la tradición judío-cristiana y los constantes estímulos de los medios de comunicación pueden llevarnos a una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, Está nuestra propia y singular estructura individual. Cada uno de nosotros tiene diferentes sensibilidades y diferentes debilidades con respecto al pecado. Cada uno tiene sus propios puntos vulnerables que el entorno pueda acentuar o por el contrario suavizar. La Biblia nos enseña a no dar cabida al diablo. También la Biblia nos advierte que el diablo ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. No suena muy distinto de lo que Dios le comunicó a Caín. Nuestro desafío sabe cuál es. Es neutralizar la influencia del pecado en sus primeros estadios, en sus primeras manifestaciones. Nuestro desafío es resistir el pecado y prevalecer para que el pecado no tome dominio sobre nosotros. Miles de años nos separan de Caín, pero sabe que el problema sigue siendo el mismo. En los momentos de dificultad es cuando nuestro corazón queda al descubierto y brota de nuestro corazón todo lo que tiene escondido. Maldad o benignidad, enojo o humildad. Bueno, no es hora de admirarnos de Caín. Es la hora de hacernos un autoanálisis de nuestro corazón. Tenemos que autoanalizarnos. Por eso quiero hacer una serie de preguntas, por ejemplo. ¿Cómo está en estos momentos su corazón delante de Dios? ¿Qué cosas están muy escondidas allí que todavía no arregló seriamente con Dios? Le pregunto, ¿está usted viviendo o cultivando situaciones que le pueden hacer vulnerable con respecto al pecado? Y si la respuesta es positiva, ¿cuáles son esas situaciones que le pueden hacer vulnerable frente al pecado? ¿Cuáles de, cuál es de estas ha identificado, no?, ¿Cuáles de estas este, situaciones pertenecen al ámbito de su propia estructura individual? ¿Cuáles de estas situaciones pertenecen al ámbito de, de, que lo rodea a usted, externo a usted? Le pregunto, ¿cómo reacciona usted? ¿O qué expresa cuando algo suyo no es aprobado o aceptado? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo trata a sus hermanos, por ejemplo, en la fe? cuando sus ofrendas son aceptadas, cuando sus ministerios son reconocidos o cuando son elegidos en lugar suyo. ¿Continúa amando a su hermano o lo, entre comillas, asesina con sus palabras, con sus indiferencias y sus críticas? Recuerde el título de este devocional. Dios mira el corazón como miró el corazón de Caín ¿no? cuando éste se acercó a quererle entregar ofrenda a Dios. Sí, tenemos nosotros que entregarle muchas cosas a Dios, nuestras ofrendas, nuestro corazón, nuestro tiempo, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué actitudes tenemos para acercarnos a Dios? Dios nos permite estar con un corazón sano y, y, y que pueda honrarle y glorificarle y Dios pueda ver con agrado también nuestra vida y también nuestras ofrendas. Ponemos punto final al devocional del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo siga acompañando su vida y su familia. Dios mediante nos estaremos escuchando el día de mañana.